0: Buenas tardes a todas, a todos. A todos también. Podemos discutir sobre todas, todos. Es una, es una discusión. Eh, bueno, eh, gracias por estar aquí de vuelta. Antes de, de arrancar con la segunda parte, eh, bueno, quería preguntar si les quedó algo en el tintero de ayer. Les recuerdo, para que conectemos con la, con la discusión que tuvimos ayer anoche que lo que estuvimos trabajando es básicamente una característica del método, una forma de pensar un nuevo proceso político, justamente con la idea de que la máquina de guerra eh, leninista ya no funciona, con lo cual, ¿por qué no funciona? Porque hay una crisis de la dialéctica y con lo cual... Tenemos que pensar otras máquinas de guerra y que una nueva máquina de guerra es básicamente una articulación entre organizaciones que toman, que tienen poder transferido del Estado y que la lógica entonces de confrontación ya no es una, una lógica de sustitución como la lógica dialéctica, sino una lógica de desplazamiento de la lógica de poder. ¿sí? Entonces, el mecanismo de la máquina de guerra es Tomar el poder para transferir poder a las organizaciones para que las organizaciones desplacen el poder. ¿Sí? Ese es el, el, el proceso que vimos ayer como, como nuevo método de máquina de guerra. ¿Eh? El Estado, que tomar el poder del Estado para transferir poder del Estado a las organizaciones y para que las organizaciones apunten a la des, al desplazamiento del poder que es muy distinto a la cuestión de justamente el trabajo más dialéctico de la sustitución del que domina. ¿no? Y eso implica, por ende, organizar la confrontación de tal modo en el cual las organizaciones y las instituciones tienen una centralidad en el dispositivo político. Con lo cual hay que luchar por la creación de instituciones que permiten operar ese desplazamiento. Entonces eso es lo que vimos ayer. Y tomamos como modelo de caracterización de esa, de, de esa nueva máquina de guerra la topología de lo social. ¿no? Y cómo podíamos articular las distintas fuerzas de transformación social que son básicamente la fuerza de trabajo, la fuerza de potencia, la fuerza de sentido y la fuerza libidinal. ¿no? Y cómo justamente el gran desafío hoy en día es la articulación de todas esas fuerzas en un sentido de transformación donde vamos a ver en la historia distintos momentos donde predomina en la dinámica una fuerza sobre otras. Eso es lo que, lo que vimos ayer. Por eso hay momentos en los cuales la agenda la lleva adelante el feminismo. En otro momento la agenda la puede llevar adelante actores económicos. En otro momento la agenda la llevarán adelante actores sindicales y así sucesivamente. Ahora, cada una... De esas agendas, justamente el gran desafío nuestro es poder articularlos Lo que llamábamos el agenciamiento, ¿eh? poder agenciar esas fuerzas. Porque una de las grandes debilidades, una de las grandes explicaciones de la derrota de los sectores populares en los últimos 50 años tiene que ver con la dificultad de agenciar. La dificultad de articular. Porque finalmente seguimos en la obsesión dialéctica de que pensamos que tenemos que sustituir cuando ya no se puede sustituir. Y eso es efectivamente un gran, una gran fuente de frustración política. Porque siempre estamos, por otra parte, en la falta. Nunca, y eso cuesta muchísimo en la política, nunca terminamos de gozar el logro. ¿Por qué? Porque pensamos que el logro es absoluto o no es nada. ¿No? Entonces ahí es, es, es importante, es esa, si quieren, ya que estamos viernes a la noche, es esa idea de si, si no hay baile no es mi revolución. Bueno, hay algo de eso. Si uno no puede gozar un poquito el proceso, es que uno se pierde algo, no solamente en términos vitales, pero además en términos de comprensión de un proceso histórico. El proceso histórico no es a todo nada como la lógica dialéctica, sino entender que efectivamente hay desplazamientos que son fundamentales. Y que implican que uno ya no está en el mismo lugar que estaba antes de ese desplazamiento. La sociedad argentina, después de tres años de activismo y de acción en el movimiento feminista, ya no es, el mismo, ya no es la misma sociedad. Cambió. A pesar de que no se votó la ley del aborto, ya hay un desplazamiento. Ese desplazamiento ocurrió. Está en curso. Está en proceso. Bueno, esto es muy importante, asumirlo como un desplazamiento y no como asumirlo como un desplazamiento que solo concierne al feminismo. Concierne a la puesta a distancia, a un desplazamiento, a una confrontación con las lógicas de dominación. Y la potencia política está en identificar que las distintas lógicas de dominación. De la misma forma que la potencia de la máquina de guerra está en identificar las distintas fuerzas y su posibilidad de articulación. En eso estábamos ayer. Y como les decía, toda esa, esa máquina, esa nueva máquina de guerra, de confrontación, se orienta en contra del capital financiero y a favor de la valorización del trabajo. En contra del capital financiero y a favor de la valorización del trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo se organiza esa confrontación? Según... ¿Qué herramientas conceptuales, políticas y prácticas vamos a poder pensar esa confrontación? Y ahí, como les decía ayer, vamos a tener que anclar conceptualmente la propuesta. Porque de una cosa estoy convencido en es que la fuerza del accionar político reside, entre otras cosas, en la coherencia y la fortaleza conceptual que funda la acción. Un buen concepto funda una buena acción. Ahora, eso va a implicar algún anclaje teórico. Y veo que hay varios compañeros que trajeron mate. Bienvenido sea. Porque por ahí se pone un poquito eh, pesado hoy. Mañana va a ser más. Guardamos para mañana la discusión sobre las nuevas subjetividades, porque vamos a hablar más de sexo y esas cosas, y uno se mantiene más, más alerta con esos temas. Hoy vamos a hablar de proceso de valorización. Es un poquito más pesado. Pero así que, ustedes me dicen. Si veo que algunos cabecean, eh, llamo, llamo el mate a, a disposición. ¿Okay? Ahora, eso, eh, síntesis sí es lo que hicimos ayer y propuesta de lo que vamos a pensar hoy. ¿Algo que les quedó en el tintero de ayer sobre la máquina de guerra?
1: Ah, perdón. No, no, decía que me parece que el concepto mismo de máquina de guerra habría que repensarlo en función de una nueva lógica que no es dialéctica y que es este desplazamiento. No sé si...
0: Sí, eso tiene que ver con uno de los temas que hablamos ayer. Cuando decíamos que este gobierno finalmente se manejó como si hubiera ganado la guerra, ¿no? Y trata al enemigo como si lo hubiera derrotado. Ahora, ahí creo que hay dos, hay dos conceptos que son clave. El concepto de máquina y el concepto de guerra, efectivamente. El concepto de máquina tiene que ver con justamente el concepto de articulación. Entonces, en ese sentido, en relación a lo que estamos planteando, me parece que el concepto de máquina sirve. Eh, inclusive más que con la máquina de guerra en la dialéctica. Es decir, son articulaciones de distintos mecanismos y que forman una máquina que va en un sentido y el sentido lo vamos a definir hoy. Sobre el concepto de guerra, eh, hay algo, no sé, eso va a ser medio un bajón lo que voy a decir, pero finalmente hay algo de la idea de que la guerra es permanente. O sea, a diferencia de la, la guerra en la concepción dialéctica, hay un momento en el cual uno de los dos términos desaparece. Sí, hay un fin de la guerra. Ahora, dado el, el, el estadio actual de desarrollo del capitalismo, dado el estadio actual de... Eh, la división de las fuerzas, eh, estamos confrontados, creo, a una, una lógica de guerra permanente. Entonces, efectivamente, hay que repensar el concepto de guerra. No guerra como se declara la guerra, se termina la guerra, hay alguien que gana. Sino esto de guerra permanente. Exactamente. O sea... Y eso, desde un punto de vista político, es clave. Porque finalmente uno sale de la, de la lógica de, de, de la victoria definitiva para entrar justamente en un proceso en el cual eh, uno siempre está alerta. Por eso es importante gozarse el proceso. ¿no? Porque, claro, porque no estás en, en la lógica en la cual el horizonte político es el fin de la guerra y la victoria sobre el enemigo. Acá es... La guerra es permanente y lo que hay son procesos de desplazamiento y de idas y vueltas todo el tiempo. Exactamente. Y el, el, Nosotros gan, ganemos alguna. Claro. Alguna la ganemos nosotros y haya desplazamiento. Y podamos identificar, y eso es clave lo que está diciendo, podamos identificar cuándo ganamos una. Porque el problema, cuando estás en la cosa de la guerra es a todo o nada, derroté al enemigo o no lo derroté, eh, no te puedes gozar el proceso. Y eso desde el punto de vista de la organización política es clave. Pues después es lo que te desanima. Lo que planteaba la compañera de ayer, no sé si está, sobre el tema de la eh, sobre el tema de, de, del feminismo, de que hablábamos justamente que una de las fuerzas del movimiento feminista es que había podido identificar y nombrar un motor de la, la confrontación, que es nombrar la violencia patriarcal. ¿no? A través de la denuncia, del feminicidio en particular. Entonces Ahí vos tenés, nombrás algo que va a ser una guerra permanente. No es que en algún momento los hombres van a dejar de matar mujeres por ser mujeres. Eso, eso hay que asumirlo, desgraciadamente. Ahora, lo que sí uno puede hacer es asumir que hay desplazamiento, mejorías y dispositivos que son dispositivos permanentemente activos en contra de, eh, de, esa, de esa lógica posesiva del patriarcado. Tal vez un día, pero un día es generaciones, no eh, en, nuestra, en, en, en nuestra experiencia vital. Entonces, si uno espera que no haya un solo feminicidio para decir se ganó la batalla, eh, es. Muy frustrante. Y corre riesgo, de, en términos políticos, también de, de, de desarticular la organización. Ahora, si vos tenés una serie de logros que permiten desplazamiento, eso permite una acumulación política y permite una signif significar que la máquina está funcionando. Y hay algo que es fundamental, porque para que una máquina de guerra funcione, el colectivo que lo sostiene tiene que tener conciencia de que la máquina está operando. Porque, y eso es clave. Se llama conciencia. ¿no? Concientización es eso. Es decir, algo, algo ocurre. Algo ocurre. ¿Okay? Si es... Algo ocurre y, y hace que estemos en proceso, que estemos en camino. Y eso esa conciencia es clave. Ahora, efectivamente, y eso es el, el, el punto central, creo, de lo que... Por eso la pregunta sobre la guerra efectivamente es clave, pues otro concepto de guerra. No es una guerra donde uno sustituye al otro, sino una, una guerra permanente. Y una guerra permanente que es una guerra de clase, una guerra de género, una guerra de sexos eh, y una guerra de subjetividades. Mañana lo vemos justamente. Sí,
1: claro. ¿Cómo podríamos articular el desarrollo que vos hiciste ayer respecto del desplazamiento en la producción de sentido con el concepto de hegemonía de la clo? Y por otro lado, eh, Rita Segato, en relación a los feminicidas, dice dos cosas. Dice que eh, es fundamental el rol de los medios porque en realidad tienen que mostrar al feminicida como un pobre tipo. No eh, desde esa mirada de digamos del patriarcado, del de macho paredes. digamos. Entonces, ella decía que desplazar este sentido porque además dice que el feminicida mata para hacerse el macho delante de los otros hombres, no delante de la mujer que mató. Entonces decía que esto es fundamental para trabajarlo en los medios, porque entonces eh, que todos los adjetivos que se tienen que poner en los medios respecto de los feminicides son de descalificación, ¿no? Eh, y es una forma de construir esta idea de lo macho con lo violento, digamos, ¿no? Esa era un poco la. E. Entonces, ¿cómo sería, digamos, cuando vos hablás de la producción de sentido, no como metáfora, sino como metonimia, o sea, como desplazamiento, cómo podríamos pensar, digamos, estas lógicas en relación de los movimientos feministas con respecto a la cultura patriarcal. ¿Cómo sería este movimiento, digamos, que fuiste claro vos ayer cuando dijiste que la fantasía de los hombres no es la, la, la que está presente en la lógica feminista? Pero ¿cómo operaría este desplazamiento de sentido en la lógica, tensionando esto de lo feminista y lo machista?
0: Sí, hay dos preguntas. Sobre la CLO. Yo, debo de ser muy sincero, soy radicalmente crítico de la CLOB. Por una cuestión de que eh, trascendentaliza el concepto de hegemonía y finalmente es un nuevo idealismo. Es decir, que se piensa que la construcción de hegemonía es sobre la base de conflictos que están en el plano del lenguaje. Con lo cual, como tengo una concepción del lenguaje que es radicalmente distinta a la que tiene Laclau y una lectura del psicoanálisis que es radicalmente distinta a la que tiene Laclau. Lo veremos mañana justamente porque yo me inscribo más en la, en la línea dolociana y él en la línea más lacaniana, con lo cual el estatus del lenguaje en la producción de lo real es totalmente distinto. Y creo que, les voy a ser muy sincero también y voy a ser un poquito provocador, eh, creo que Laclau es el autor intelectual de la derrota del kirchnerismo. Así lo... Doy provocativamente en, en, en el sentido de que se llevó la, la interpretación del proceso político en el plano de la pura batalla cultural eh, cuando justamente hay una dimensión de la materialidad de los procesos de, y de la confrontación que se pierde cuando uno lo pone permanentemente en el plano de que la hegemonía se constituye en, en, la, en el conflicto en el plano discursivo eh, y justamente eso es lo que. Y, y... No quiero ahondar demasiado en mi hipótesis, es una, una hipótesis provocadora porque de, de, sería para otra, otro, otro encuentro, pero sí me, me parece clave, justamente en relación al que hablamos ayer, si uno tiene un concepto de experiencia en el cual la materialidad y el cuerpo tiene mucho más fuerza. Eh, de lo que lo tiene en un, eh, en un tipo de lectura de Gramsci, que, es, que no es Gramsci, que es un tipo de lectura de Gramsci, que es una hegemonía que pasa por la, el predominio de la pugna en el mundo del lenguaje, yo creo que ahí tengo un problema <coughs> muy serio. Eh, porque justamente, lo que decía ayer, hay gran parte de la, de la experiencia que no se nombra. Y hay algo justamente de la conexión con la experiencia en la política que no se nombra. Entonces, cuando Laclau decía, un ladrillo que cae sobre la cabeza de un obrero es un acto lingüístico, eh, para mí la sangre que se derrama sobre esa frente es una experiencia que tiene una dimensión no lingüística. Y esa dimensión no lingüística la política la tiene que poder captar. Entonces, ahí tengo una diferencia radical porque yo vengo de una tradición de un materialismo radical, que es se confronta a un neoidealismo de la hegemonía trascendental que propone Laclau. Digo, por lo de Laclau. En cuanto a la, a la cuestión de... Y vamos a ver mañana la cuestión, justamente la diferencia entre Lacan y Deleuze sobre el lugar del lenguaje, el lugar del inconsciente, y, y cómo se articula la articulación entre inconsciente y capital. justamente hoy voy a trabajar en contra de la idea de la falta. Eh, exactamente. Entonces, en contra de, de muchas de las hipótesis de la clo de hecho. Y en contra del concepto de significante vacío, de hecho. En cuanto a la, a la cuestión de la de la propuesta de Rita Segato, efectivamente, una de las claves eh, o una de las derivaciones de una postura materialista radical perdón que ahora son, fueron dos preguntas que tienen una dimensión teórica muy específica entonces estoy siendo bastante teórico en la respuesta porque, pero, pero contesto rápidamente eh, sobre un tema que vamos a trabajar ahora en la, que voy a tomar el caso de un, de, un, de un trabajo que estoy haciendo en una cárcel hace 10 años nosotros en una cárcel en San Martín trabajamos hace 10 años y lo que ocurrió en los últimos años es eh, que fue aumentando la población que viene eh, por delito de género, como dice en la cárcel, de categoría nativa. ¿no? Eh, y es impresionante ahí la, las transformaciones de la sociabilidad carcelaria sobre la base del encarcelamiento de, masivo de hombres, sobre la base de distintos delitos, que va desde la violación hasta el acoso, o sea, hay distintas modalidades. Ahora, nosotros que tenemos un, pro, un, un proyecto claramente clasista, claramente clasista dentro de la cárcel, operamos una distinción sobre la base justamente de, inspirado de, de Rita Segato, la distinción entre aquellos que cometen un crimen, que es un crimen, no, aquellos que cometen un crimen desde el poder o aquellos que cometen un crimen desde el, eh, perdón, un, un crimen desde el poder, o un crimen en contra del poder. Entonces efectivamente en la cárcel no es lo mismo, un, es muy políticamente incorrecto todo lo que estoy diciendo. Eh, no, es lo, no es lo mismo eh, un crimen contra la propiedad que un crimen contra el cuerpo de una mujer. Un crimen contra la propiedad es un crimen en contra del poder, teóricamente. Un crimen contra el cuerpo de la mujer es un crimen desde el poder. Entonces, efectivamente, esa figura de el feminicida como pobre tipo lo, lo asimila a, al pobre tipo a una figura casi de víctima. Sí, es, es la victimización del victimario cuando finalmente la, la lógica que hay ahí es una lógica de la lógica del poder patriarcal que se expresa de manera contundente en ese acto y que no permite ver justamente que es un crimen, de hecho, si quieren, en contrapunto con el robo, es un crimen desde la propiedad o sea, desde un atributo de propiedad sobre el cuerpo entonces hay una serie de dimensiones eh, que efectivamente son clave de, de, de trabajar y que vuelve a lo mismo que veníamos antes lo fundamental de cualquier economía política es entender que lo que está en juego siempre es la dominación en, en toda la, la topología en todos los órdenes de práctica lo que está en juego es el dominio inclusive en la economía lo que está en juego es el dominio y lo vamos a ver ahora, no es la cuestión moral, como a veces se critica, de la codicia del capitalista. Esto es un, un callejón sin salida desde el punto de vista político, meterse en esa idea de que el capitalista es codicioso, entonces hay que criticarlo moralmente. El capitalista quiere dominar y domina a través de las herramientas del capital. Pero la base de la economía política es entender que en la economía lo que se busca es el dominio. Eso es la base. De Marx es esto. Es atrás de una relación material hay una relación política que es una relación de dominio. Por eso se llama economía política. ¿Sí? Atrás del feminicidio, atrás de la violación, hay una relación de dominio. De dominio sobre el cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que es importante efectivamente cuando uno tiene una operación crítica, sobre un hecho social o político marcar siempre o poder identificar siempre la lógica de dominio y justamente lo que veníamos ayer el tema es que las lógicas de dominio nunca están separadas nunca están separadas tienen su dinámica se van transformando pero nunca están separadas y ahí también es otro punto fundamental la lógica de dominio en la dialéctica es la dialéctica del amo y el esclavo la lógica de dominio en en un mundo en el cual la dialéctica está en crisis, es la articulación entre distintas formas de dominio. Donde la lógica del amo se diluye y se multiplica. Por ejemplo, en las empresas, en el, a nivel mundial, eh, ya, no, ya no hay un propietario de los medios de producción. Tenés El que gana más plata en el capitalismo mundial no son los propietarios de los medios de producción. Es el gerente de los medios de producción. No es lo mismo. Eso es un desplazamiento radical en la lógica del dominio. O sea, el que domina es el CEO, no el propietario de la empresa. Es el que gestiona, el que controla la tecnología, no el que es propietario. ¿Eh? Entonces ahí tienes un desplazamiento. Entonces ya no es la lógica del amo. Es la lógica de la multiplicidad de la dominación. Esto también es un desplazamiento clave. Y por ende gran parte de la confrontación a la dominación tiene que ser desde la articulación de lo múltiple también pues si no nosotros seguimos pensando que somos esclavos frente a un amo pero ese amo ella es múltiple entonces la pifiamos porque siempre vamos confrontando con una parte una fracción del dominio y la confrontación es eficaz la máquina de guerra es eficaz cuando es atenta al mismo tiempo en todos los frentes esa es un poco la propuesta que, que, en la que estamos. Entonces, eh, frente a esto, tengo mis apuntes acá para venir sin computadora. Vamos a tratar entonces de proponerles lo que es un tipo de economía política que permita entender la lógica de dominio contemporáneo. Aquellos que estudiaron economía o que escuchan hablar de economía, les habrán dicho seguramente que lo propio de la economía es cómo se gestiona el dinero en un universo escaso. O sea que el problema de la economía es la escasez. Es el discurso del gobierno actual, de hecho. ¿Sí? Ahora, justamente esa idea de que la economía es la gestión de la escasez y que... Y toman siempre el ejemplo del presupuesto individual, es decir, generalizan la cuestión individual diciendo, bueno, ustedes en su casa no pueden gastar más de lo que tienen, entonces un gobierno tampoco lo puede hacer, por ende hay que gestionar en función de la escasez. No hay nada más lejos de lo que es la lógica de la economía y la forma en la cual se gestó históricamente el modo en el cual se organizó la economía. Entonces, vamos a tener que volver un poquito a la raíz de cómo se fueron organizando las sociedades sobre la base de los intercambios materiales. O sea, vamos a remontar al, a la génesis. Porque finalmente lo que va a estar en juego es poder determinar justamente qué está en juego en la economía. ¿Qué está en juego en la sociedad? Si les digo que es la escasez, lo resolvemos muy fácilmente. Tienes una cantidad de recursos, con lo cual lo único que necesitas es un buen contador para organizar los gastos. Punto. Ya no hay necesidad de una reflexión sofisticada sobre el dominio, sobre... Es... Bueno, ¿cómo organizamos el gasto dentro de, de, de lo escaso? Ahora, ahí no hay forma dentro de la escasez de entender justamente las relaciones de dominio. ¿Cómo se entiende, cómo se produce la dominación en una sociedad particular? La dominación es una relación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es clave. Porque eso implica ya poner la cabeza en, 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 en el switch relacional. Toda relación, todo poder es una relación. Toda persona que domina, domina a alguien. Toda persona dominada es dominada por alguien. Alguien o algo, pero es una relación. ¿De dónde viene la, el dominio? ¿De dónde viene la jerarquía? Y voy a usar bastante ese concepto de jerarquía. Bueno, Hay un sociólogo que se llama Marcel Moss, que tiene un modelo para eso. Y ese modelo se llama el don y el contradon. Lo puede encontrar, eso en es un ensayo que es un ensayo de los años 20, que se llama El ensayo sobre el don de Marcel Moss. ¿Qué nos va a decir Marcel Moss? ¿Cómo se constituyen las relaciones sociales? Dice: las relaciones sociales se constituyen sobre la base de intercambio. ¿Qué? Después volveremos sobre la relación entre intercambio y modo de producción. Y en el intercambio, ¿cómo se modeliza el intercambio? A través de lo que él llama una triple obligación. El dar, recibir, devolver, que a su vez es un nuevo dar. ¿Okay? No voy a entrar tanto en detalle, pero si quieren, las primeras formas de intercambio en las sociedades humanas han sido intercambios de mujeres, lo que se llama el comercio uterino. ¿Por qué de mujeres? Porque lo que se intercambiaba entre grupos, básicamente era... El capital de vida, la posibilidad de ampliar un grupo. Si ¿Sí? Ustedes tienen un hombre y 100 mujeres, pueden reproducir, ampliar el grupo. tiene una mujer y 100 hombres, van a tener un hijo. Entonces, finalmente, en toda sociedad, lo fundamental es la potencia uterina. Y como lo fundamental es la potencia uterina, es justamente lo primero que se intercambió entre los grupos. Y lo primero que se intercambió entre los grupos, entre otras cosas, sobre la base de una regla, después de discusión sobre la universalidad o, no, universalidad o no, que es la prohibición del incesto. ¿Sí? Es la prohibición del incesto que hace que efectivamente las mujeres circulan entre grupos y eso fue lo que ordenó gran parte de los intercambios económicos al principio. Después, esos intercambios se fueron eh, simbolizando cada vez más. Primero a través de las artesanías, la vasija. El comercio de vasija representaba lo uterino, que circulaba. Y después, más adelante, las monedas, el dinero. Y ahí empieza a aparecer el comercio. ¿Okay? Y los intercambios económicos. Bueno, se lo hago así muy esquemáticamente, ¿no? Pero para que entiendan que hay en, en, la, en la circulación, en la construcción de la economía, en la construcción de relaciones intragrupos y e extragrupos, está básicamente una cuestión fundamental de la materialidad, que es... Los hijos. La, la potencia de engendrar. La vida que circula. Okay. Y eso, eso es clave. Porque a mí me gusta anclar materialmente realmente lo, lo, los procesos. Y ahí, si hay una materialidad de esto, es fundamental. Hay una hipótesis claramente, si quieren, que es una hipótesis muy nietzschiana, Ustedes saben que Nietzsche considera que los que están en posición de dominio es porque son los más débiles. No, los que traten de dominar son los más débiles. Entonces el, domino, el dominio patriarcal tiene que ver, tiene que ver justamente con esa, con esa idea de que como el hombre no es capaz de engendrar, entonces tiene que controlar la que sí es capaz de engendrar. 2018, aborto. <risa> si quieren, de, de, desde el origen del comercio hasta esta parte, de la hipótesis nichiana funciona. Hay que controlar la potencia gestatora de la mujer porque ahí efectivamente está la clave para controlar la ampliación y la transformación del grupo, con lo cual los hombres constituyen su dominio sobre eso. Eso es hipótesis Nietzscheana sobre el dominio masculino. Ahora, efectivamente, cuando se da, cuando se intercambia, se hace sobre la base de ese esquema. Traslademos rápidamente al mundo del trabajo. Pego un salto así desde sociedades primitivas hasta el capitalismo contemporáneo. Conclusión del ensayo sobre el don. ¿Qué nos dice Marcel Moss? Exactamente lo mismo pasa en el trabajo. Ustedes, cuando van a trabajar, lo primero que hacen es dar trabajo. Si lo aceptan, hay alguien que recibe su trabajo y que se lo devuelve bajo forma de salario. Por eso le pagan a fin de mes. ¿Sí? Es decir, el salario es el pago de una deuda sobre el trabajo dado. ¿Okay? Entonces, en el corazón de este dispositivo, lo que hay es una producción de una deuda Y de hecho, si se fijan, hoy en día hay una disputa permanente para saber quién le debe a quién. ¿Qué dicen los empresarios? Nosotros damos trabajo, el trabajador lo recibe y lo devuelve a través de su trabajo. Después no importa lo, el salario. El tema es que nosotros creamos el trabajo, dicen los empresarios. ¿no? Es decir, se adjudican que ellos son los acreedores de una relación social. En este esquema, la relación social es una relación de deuda. ¿Sí? Si quieren, todas las religiones están estructuradas sobre esto. ¿no? Uno le debe a Dios porque Dios nos creó. Y además, si cometimos el pecado original, peor. Pues le debes y a mal la cagaste. O sea, te dio la vida y a mal la cagaste. Entonces, tenés que estar estás siempre en lugar de estar en deuda. En el orden religioso es así. En el orden económico es así. Con lo cual, ustedes ven que finalmente... Inclusive el modo en que se organizan los modos de producción dentro del capitalismo contemporáneo se organiza en torno a la producción de deuda. ¿Eh? El salario es el pago de la deuda. ¿Me siguen? Bien. Eso es teoría de la sociología de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que se articula muy bien con la teoría marxista, pero eso sería otro seminario. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental del trabajo? Y el problema fundamental de la vida. Y Marcemos nos dice, cuando se da trabajo, lo que se da es vida. Porque el tiempo trabajado es vida. Ahora, la diferencia de algunas concepciones de valor trabajo, según la cual el valor de trabajo está dado por una especie de proceso natural donde uno puede definir cuánto vale el trabajo a través del de tiempo socialmente utilizado para la producción... En esa concepción es mucho más complejo, porque, ¿saben cuál es el problema? Es que no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, 10 años de trabajo para alguien que vive 30 años, no es lo mismo que 10 años de trabajo para alguien que vive 60 años. Nos dio el mismo proporcional de vida. Y entonces hay un problema fundamental, fundamental en el trabajo y por ende en la economía. Es que la base de todo el proceso económico es que no se sabe cuánto vale la vida. La base de todo es que no se sabe. Me tengo... Así como para que lo, lo mediten. Miren este, este, este punto fundamental. La base de todo es que no se sabe. No sabemos cuánto vale la vida. Es lo que vamos a llamar con Derrida la inconmensurabilidad de lo dado. Inconmensurabilidad de que no sé cuánto vale. Esto es válido para todos los intercambios, eh, desde los intercambios amorosos hasta los intercambios económicos, pasando... ¿no? ¿Alguien le regala algo? No le van a preguntar cuál es el precio de lo que les regaló. No le importa, o sí importa, o lo calculan, o hace una evaluación. Pero lo más importante es en qué medida ese regalo los endeuda a ustedes. ¿Y endeuda para qué? O sea, la típica dinámica de, de un grupo como este, en el cual ustedes salen de acá y dicen, bueno, vamos a tomar una cerveza. Eso es un compromiso. Pueden cada uno pagar su cerveza o alguien invita. Si son dos, uno invita, supuestamente el otro le dice, bueno, yo pago la próxima. Si se hace el boludo, es que no te quiere ver. Si no te dice, yo pago la próxima, es, bueno, hablamos. No es lo mismo, hablamos que pago la próxima pago la próxima es el reconocimiento de una deuda hablamos ¿eh? no te debo nada ¿Okay? ¿Sí? la ración no sigue ahora si la ración sigue vos podés pagar otra cerveza eventualmente invitar a comer ya es otra etapa es ¿Sí? decir devolviste más de lo que se te dio si la otra persona acepta la invitación a comer dice yo invito a comer la próxima y así sucesivamente hasta que se casan acá dice la, la compañera romántica yo, eh, muchos estaban pensando en otra cosa igual. <risa> antes que eso, <risa> pero esa es la misma lógica. Se entiende de cómo, cómo se construye relación sobre la base de, de relaciones de endeudamiento ¿Sí? que tienen todos una mediación material. ¿Eh? Todos una mediación material, absolutamente todos tienen una mediación material, sea materialidad de objeto, sea materialidad de cuerpo. Pero hay algo que se da. Y hay algo que se da, que puede ser inclusive tiempo. Che, me gustaría que pases más tiempo conmigo. ¿No? O estamos pasando demasiado tiempo juntos. Ahora, me falta tiempo o me sobra tiempo, es un problema de cómo se estructura la relación de endeudamiento. ¿Sí? Entonces, Marcel Mondo va a decir, las relaciones sociales son básicamente relaciones de endeudamiento. Lo cual no significa que estar endeudado está mal. Uno puede decidir estar endeudado con alguien. No, no, no es un problema. Puedo reconocer una deuda. La deuda no necesariamente es, es dominación. Puede ser también protección, puede ser construcción de compromiso, afecto, etc. Circula muchas cosas, pero es deuda. Ahora, el problema efectivamente es que no se sabe cuánto vale lo intercambiado. ¿Y eso qué va a producir socialmente ese no saber? Potencialmente siempre va a haber un desacuerdo. Porque nunca va a ser exactamente igual lo dado y lo devuelto. Y como nunca va a ser igual lo dado que lo devuelto... Siempre vamos a tener un diferencial. ¿Cómo? La plusvalía. Exactamente. La plusvalía que es algo que se queda el propietario de los medios de producción. ¿O es un diferencial. ¿No? Que en ese sentido, ahora voy a ver cómo se calcula la plusvalía, pero es un diferencial que tiene que ver con que alguien se queda con lo que sobró. ¿Sí? Ahora, el encadenamiento para llegar a diferenciar es que el primer punto de partida es que no se sabe. Y es justamente porque no se sabe que la relación entre saber y poder va a ser una relación constitutiva de lo social. Porque va a haber operaciones de saber sobre ese no saber. Si yo supiera, no necesitaría saber. La base del saber es el no saber. Pero no hay que olvidarlo nunca, porque uno supone el saber como preexistente. La base del, del saber es el no saber. Ese es el punto de partida. Y en la economía es fundamental, porque uno no sabe cuánto valen las cosas. No hay una ley natural del valor, por ende. Hay... Operaciones sociales de valorización que movilizan saberes contables. Hay operaciones sociales de valorización que movilizan saberes contables. ¿Cómo fue? Imagínense la primera fábrica. No, vamos a hacer un juego. Eh, el juego del Garca. Ustedes tienen una fábrica en el siglo XIX. Siglo XVII, ponele. Están empezando a proletarizar un grupo de obreros en su fábrica. Y se sientan y tienen que calcular cuánto le van a pagar eh, al obrero. ¿Te piensa que eh, calculan el tiempo socialmente necesario para la producción? O dicen, ¿cuánto quiero ganar? Si defino primero el excedente. ¿Cuánto me va a costar el costo de producción? Y después, lo que me queda, ¿cuánto le voy a pagar al obrero? El primer salario es la operación de un saber contable que se deduce después de haber sacado la ganancia y los costos. Y ahí históricamente se constituyó un salario de referencia. Que bueno, entonces los obreros ¿cuánto van a ganar? Un peso a la hora. Pero hubo alguien o algunos que en algún momento se sentaron y dijeron, hicieron cuentas, hicieron una operación y produjeron un saber sobre el salario. El, el nombre salario tiene que ver con la sal con la forma en la cual se pagaba, en algún momento, con un tipo de, 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 de moneda. Está dentro de la valorización porque tiene que ver con el modo en el cual eh, se usaban regímenes monetarios para, para pagar. Pero efectivamente, la diferencia entre distintas palabras de un peculio, una, un ingreso, una compensación, digamos, la, el salario en la ración industrial. Está pensado de ese modo. Es decir, hay un saber contable que interviene sobre el no saber de lo que vale el trabajo. En las finanzas es peor. Así como el, el contador es el, el, el operador de saber sobre el valor de trabajo, en las finanzas exactamente, pasa exactamente lo mismo y es más complicado todavía. porque ¿Cuánto vale una acción? ¿Cuánto vale un bono? Lo vemos todos los días. ¿Quién interviene sobre lo, cuánto vale la deuda externa argentina? Agencias de evaluación. Esa cosa, esa cosa es riesgo país. Las agencias de evaluación están operadas por unos tipos que se llaman matemáticos financieros, que lo que hacen es buscar un, 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 una fórmula, un algoritmo que permite anticipar los precios futuros. Y el valor de las cosas depende de ese algoritmo. Por ejemplo, en el caso de Argentina. El riesgo país, que es el riesgo que tiene un país de no pagar su deuda. Y lo evalúan a función de una serie de criterios, y son tipos que lo contabilizan. Entonces, en función de eso, la tasa de interés de Argentina cambia, que tiene que pagar la Argentina por su deuda, y la deuda aumenta o disminuye. O sea, no es joda, pues de eso lo pagamos todos nosotros con los impuestos. O sea, ¿qué significa? Que hay una operación de saber, porque no se sabe cuánto vale la deuda. Todo el tiempo hay operaciones de saber que se fundan sobre el hecho que no se sabe. Todo el tiempo hay gente que calcula lo que no sabemos. Entonces eso es clave. Es clave porque es sobre la base de la idea de no saber que podemos decir que va a haber potencialmente desacuerdos permanentes, porque los, 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 los trabajadores van a decir, no, pero, pero, yo quiero ganar más. Si vos estás ganando, ¿por qué yo tengo que ganar esto y vos ganás tanto? ¿Por qué el capital tiene que ganar tanto y el trabajo tanto? De hecho, el acuerdo socialdemócrata del 50-50, es -50, una pura operación contable de, bueno, mitad-mitad. Ahora, ese mitad-mitad es también es un acuerdo político. 50 para el trabajo, 50 para los capitalistas. Que, como se darán cuenta, es un número redondo. O sea, todo lo que se parece a un número redondo es efectivamente una operación eh, política, es una decisión. Pero ahí también es, una, es otro tipo de operación contable con otro tipo de lógica. ¿Se entiende? Ahora, esa disputa sobre el desacuerdo, que es la base de la política, el desacuerdo, se funda sobre las producciones de diferenciales. Y el diferencial, ¿qué es? ¿Eh? Un diferencial es lo que sobra. El diferencial es lo que sobra. El problema de la economía no es lo que falta. El problema de la economía es lo que sobra. El problema de la economía no es la escasez. El problema de la economía es el excedente. El problema de la economía es el excedente. ¿Y qué se hace con el excedente? Entonces, si partimos de ahí, toda la idea de la economía contemporánea, e inclusive del propio progresismo, que piensa que el problema de la economía es la escasez, todo eso se derrumba. Y entonces armamos otro tipo de economía política. Una economía política que viene de la tradición marxista, mociana, donde el eje está en el excedente. Cuando Marx dice, bueno, la disputa es por la pluralidad, básicamente la disputa es por el excedente, no por lo que falta, por lo que sobró en el proceso, por lo que se produjo en el proceso, por el diferencial que se generó. La lucha es por el excedente, no por la falta. Y eso va a tener repercusiones en todos los ámbitos de la topología que vimos ayer incluyendo lo sexual ¿Okay? este esquema se articula entonces con el modo en el cual las sociedades van a regular sus diferenciales y esa va a ser la gran pregunta ¿cómo una sociedad regula un diferencial? La respuesta es produce jerarquías. Las sociedades son jerarquizadas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Alguien necesita un mate en algún lugar? ¿No? Yo tal vez. ¿Cómo uno pasa de el diferenciar a la jerarquía? Hay un autor que va a hacer esa operación teórica, es un discípulo de Marcel Mauss, se llama Louis Dumont. Pero igual, dentro de hecho, toda su teoría, va a ser retomada eh, por eh, Castoriadis. Más adelante, justamente para, para pensar el modo en el cual las sociedades reales se jerarquizan. Gran parte de la sociología crítica contemporánea... Va a decir, toda sociedad real es una sociedad jerarquizada. Con el problema, y lo veremos mañana también, en que las sociedades contemporáneas modernas nuestra jerarquiza en nombre de la igualdad. Es ahí la que nosotros la embarramos mucho. Porque finalmente nuestras sociedades se organizan en torno al individuo y supuestamente un individuo donde todos los individuos nacen libres e iguales. Desde el, por lo menos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1789. Y ahí se complica, porque efectivamente nosotros jerarquizamos en nombre de la igualdad. Eso Dumont lo va a publicar en un libro que se llama Homo Equalis, justamente. Aequalis, eh, o el hombre igualitario. Ahora, ¿por qué me interesa el concepto de jerarquía? Porque justamente la operación de valorización va a ser una operación de jerarquización. ¿Jerarquizar? valorar. Es decir, yo voy a decir, operar procesos sociales según el cual voy a decir, el tipo que estudió más valorado que el tipo que no estudió. En Argentina eso no funciona mucho. De hecho, si ustedes miran la curva salarial con la curva de estudio, no, no es paralela. Eh, hay otros países donde esa curva es muy paralela. Cuanto más estudio, más salario. Acá no es el caso. Pero poner es un principio de valorización. O cuanto más guita genera, entonces más alto su salario. Cuanto más eh, útil su trabajo, más alto su salario. Cuanto más deseado es alguien, ejemplo, jugador de fútbol, eh, más alto su salario. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es decir, hay distintas lógicas sociales de valorización que lo que hace es jerarquizar personas. Y esa jerarquización se objetiva salarialmente o en la remuneración. Y cada jerarquización de una persona corresponde a una historia social de su posición. Entonces, por ejemplo, eso nos lleva a una pregunta, ¿por qué alguien que recoge la basura gana 20 mil pesos? Debe estar en 30 mil pesos. Alguien que recoge la basura en trabajo empleo formal gana 30 mil pesos y un cartonero gana 15 mil. Actividad comparable, sin embargo, uno va a ganar la mitad del otro. ¿Por qué? Porque la operación social de valorización de su trabajo es totalmente distinta. Ahora, lo que sí podemos decir es que lo que nos revela, por ejemplo, ese diferencial, es que todo proceso de valorización entonces es un proceso histórico, es un proceso social y político. El valor es social y político, no es una ley natural, es una construcción. No es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es una forma específica de organizar los precios en algún tipo de mercado, pero no es la oferta y la demanda. Son las relaciones de poder que hay en torno al valor del trabajo. Eso es lo propio de una economía política. La economía política, pensada en esos términos, nos va a decir que se valoriza, se jerarquiza personas, o sea, que esta persona va a ser más que tal otra persona, económicamente y moralmente, porque Dumont nos va a decir finalmente el valor económico es un valor moral, se va a jerarquizar en función de relaciones de fuerza, pura relación de fuerza. Eso nosotros lo estudiamos, por ejemplo, en la cárcel, Estoy escribiendo un libro con, con un compañero. Eh, eh, estoy mirando mis apuntes. ¿Por qué estudiamos, estamos estudiando justamente el tema del valor en la cárcel? ¿Por qué en la cárcel? Porque en la cárcel es un lugar donde el dinero y el comercio supuestamente está prohibido. Entonces funciona con lo que Foucault llamaba una heterotopía. Es decir, un lugar que es totalmente distinto que te revela cómo funciona la sociedad en su conjunto. La cárcel es un lugar heterotópico, de la misma forma que un manicomio es un lugar heterotópico. Es, los lugares encierro en general son lugares heterotópicos porque dan cuenta de cómo funciona la sociedad. Y son justamente los lugares que en general uno mira lo menos, porque están apartados. Hay varios ejemplos, así no conozco el proyecto de, de Rodríguez Sal. no Hay una cárcel... Hay una cárcel en Uruguay de putarrieles que es así, que es el esquema. No es el primero en el mundo. Si es así, no conozco el proyecto. Pero efectivamente lo, lo, hay distintos modelos carcelarios, pero en esta cárcel en particular no hay. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que finalmente los objetos cuando ingresan a la cárcel, ingresan justamente sin historia. Se reconstruye el valor de los objetos dentro de la cárcel en función de las relaciones de poder que se establecen dentro de la cárcel. O sea que ahí se muestra, en la cárcel, lo que ocurre en la sociedad. Es decir que finalmente los precios se establecen en función de las relaciones de fuerza que hay dentro del precio. Y eso es fundamental para el mundo del trabajo. Porque justamente valorar va a depender de las relaciones de fuerza que se establecen. El caso del sueldo de las mujeres. ¿Por qué el sueldo de las mujeres es menor que el sueldo de los hombres? Porque históricamente se construyó gracias a algún amigo contador que en algún momento dijo eh, vitalmente la mujer puede quedar embarazada, entonces durante dos años o tres años de su vida no va a poder trabajar, por ende, su salario tiene que ser más bajo. Más argumentos de que hay menos productividad, que hay más ausencia por cuidado de los niños y todo lo demás. Esos son los argumentos de un contador en algún momento un grupo de contadores que dijeron este trabajo vale menos que el trabajo de los hombres por todas estas razones es una operación de saber es una operación de saber que funciona porque no se sabe lo que valen las cosas y es una operación de jerarquización en la cual los hombres ganan más que las mujeres ¿Sí? eso es valorar valorar es poner a alguien en una posición por encima o por debajo del otro y al mismo tiempo hay una operación de evaluación. Es como decir, valorar es decir, esto es más que lo otro. Evaluar es calcular exactamente ese diferencial. Entonces, en un momento hay un tipo que dice, la mujer tiene que ganar menos que los hombres y después se pone a hacer el cálculo de cuánto es este menos. ¿Sí? Y
1: eso es la evaluación. A mí siempre me llamó la atención, digamos, con el tema de los divorcios, eh, en los cuales la mujer que ha hecho un pacto con el esposo en relación a que ella se retiraba al mundo del trabajo para cuidar a los niños, y luego en el divorcio, cuando se quiere reinsertar, ha perdido el capital profesional en muchos casos porque ha estado 8 o 10 años fuera del campo laboral y eso, eh, la pregunta es si eso se tiene en cuenta en el momento de evaluar la cuestión de eh, los bienes y el daño porque la persona que quiere volver, a, le ha pasado a amigas mías quiere volver a reinsertarse, ya es mucho más grande está descapitalizada respecto a las lógicas de competencia en el campo
0: eso es un claro ejemplo de, de proceso de, 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 de evaluación o de valorización de algo que es in, in, inconmensurable. Pero, cuánto, ¿cómo calculas eso? No es calculable. Con lo cual, recurrís recurres a convenciones: es ¿sí? decir, mitad, mitad o, o pensiones que corresponden a un 30% del ingreso del otro. Son todos convenciones. Es lo mismo que con, con el sistema penal. Mataste, mataste a alguien, ¿cuánto vale? No sé. Perpetua, ¿cuánto es perpetua? 35 años. ¿Por qué 35, no 25, no 45? Todo eso son convenciones sociales. Ojo, digo esto y finalmente es súper angustiante porque uno quisiera que, finalmente en la, en la fantasía cartesiana racionalista contemporánea uno quisiera que hubiera una fórmula justa. Bienvenidos a la política. En la política donde hay relación de poder la base no es la justicia. La base es la relación de poder. Bienvenido a la máquina de guerra, entonces. Porque finalmente lo que se logra en proceso de valorización es a través de organización de un proceso de confrontación. ¿Por qué? Y ahí es donde para mí es fundamental, claro, en el no saber. Porque no se sabe. Del otro lado nos dicen, sí se sabe, pero nosotros, nosotros nos dicen, no, 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 no se sabe cuánto vale el trabajo, con lo cual yo quiero que el trabajo valga lo que tiene que valer en función de un objetivo político. ¿Por qué? Eh, se lo digo así provocativamente y va a sonar ingenuo, pero no lo es. ¿Por qué no podría haber un, ingreso, un salario mínimo de todos los trabajadores que estén en 35 mil pesos hoy en día? ¿Qué lo impide? Entonces todos van a decir, no, empezar el, 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 el déficit fiscal, el tema fiscal, etc. En Argentina en este momento la diferencia entre el salario más bajo y el salario más alto, o sea, una cuantificación, si quieren, de la jerarquía salarial es de relación de 1 a 28. Cuando terminó el kirchnerismo era 1 a 18. Sí, 1 a 28. En Suecia es 1 a 6. Ahora, ¿Se puede vivir en una sociedad en la cual el ingreso más bajo es seis veces menor que, un, que el ingreso más alto? Sí. ¿Es complicado? No. Se llama régimen fiscal. O procesos de valorización de trabajo diferenciados. Ahora, ¿a los suecos les plantea un problema que efectivamente el, el cartonero gane solo seis veces menos que el gerente de banco? No. ¿Eh? Porque es rubio? <risa> Igual, eh, la extrema derecha acaba de ser 20% en, en, en Suecia. O sea, que hay un problemita, de todas formas. Eh, inclusive, entre los rubios, siempre hay uno que es más rubio que el otro. O sea, es la... ¿Por qué? Porque, porque siempre reaparece el proceso de, jerar de jerarquización. Y, ahí, y es ahí, volvemos a la cuestión de la guerra permanente. No se resuelve esto. No es que llegamos a un punto en el cual... Chancleta, se acabó, vamos a la playa, eh, se ganó definitivamente... Y ya podemos gozar de la victoria sobre el todo. No, es un proceso permanente. Bienvenidos a la política. La política es un proceso de lucha permanente. No es que vaya un momento que uno se relaja, que terminó, que ya está logrado. Nunca. 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 Con lo cual uno tiene que armarse subjetivamente para estar en un dispositivo de lucha permanente. De guerra permanente. Con baile y alegría, pues si no es una amargura, bueno, eso con goce, eso es lo que vamos a ver justamente mañana sobre las subjetividades, bueno, entre otras cosas. Entonces sigo, punto de partida de la economía política, el problema es el excedente, el excedente se produce sobre la base de diferenciales y por qué hay diferenciales, porque no se sabe cuánto valen las cosas. Con lo cual hay procesos sociales de valorización y de evaluación. Ahora, para nosotros es una mala y una buena noticia. La mala noticia es que en general históricamente valoraron en contra de los trabajadores. La buena noticia es que se puede valorar de distinto modo. Esa está buena, digo, para empezar. Esa está buena. Está buena ¿por qué? porque efectivamente entonces la máquina de guerra tiene un objetivo fundamental. Valorar el trabajo. No solamente, y ahí hay que dar una vuelta de tuerca, no es poner el trabajo en el centro del desarrollo argentino. Son operaciones concretas de valorización de trabajo. ¿Sí? Ejemplo, la ley de emergencia social, eh, que promovimos desde la CETEP, que a veces no se entiende esa ley. De los propios compañeros a veces les cuesta entender eh, la lógica de la ley. La ley, los fundamentos de la ley, está Marcel Moss, de hecho. Como eh, la idea de que los trabajadores de la economía popular, ¿conocen la ley de emergencia social? No, se la cuento. Como, ayer se aprobó acá. Sí. Se, se declaró la emergencia social acá. La ley de emergencia social a nivel nacional se votó a fines del 2016 con eh, el objetivo justamente de organizar una nueva institucionalidad del trabajo ¿por qué? porque la idea era justamente que los trabajadores de la economía popular que son trabajadores sin patrón dicen, dicen los propios trabajadores de la economía popular sin embargo están inmersos en procesos de explotación ¿por qué? dos procesos de explotación están inmersos en procesos de explotación financiera por un lado como todos nosotros, pero en sectores populares mucho más porque las tasas de interés son más altas. Nosotros hicimos una encuesta. 75% de los trabajadores de la economía popular están endeudados. A tasa de interés en ese momento es que la tasa de interés es del 100%. O sea, del doble que la tasa de interés máxima de la tarjeta de crédito de la clase media, que era del 48% en ese momento. ¿Sí? O sea... ¿Qué nos decía eso nosotros de punto de vista conceptual? Ah, entonces los trabajadores de la economía popular no es que están excluidos del capital. En los años 60 había una, un debate entre Cardoso y José nun Cuando se empieza a expulsar a los trabajadores de los procesos industriales, no tanto en Argentina, pero sí en muchos lugares de América Latina, cuando se expulsa a los trabajadores se empieza a generar masas en ¿eh? favelas, villas, etcétera, en todo el continente. Cardoso va a decir, eso es una pura lógica de ejército de reserva. ¿no? Es decir, el viejo tema marxista de, son trabajadores desocupados que presionan sobre los salarios a la baja, porque finalmente, si vos laburás y te dicen, no querés laburar así por este precio, no te preocupes, andate que hay alguien que sí va a aceptar. Eso es el ejército de reserva. Y José Nun que decía, no, es masa marginal. Son prescindibles para el capital. O sea, se podría morir, se morir todos mañana que no pasa nada. Para el capital. ¿Sí? Bueno, nosotros justamente lo que defendemos es que no son ni ejército de reserva, ni masa marginal. Tienen una nueva función. Están endeudados. Es decir, no, no son imprescindibles para el capital. 75% de 35% de la población que está endeudada a tasa de interés del 100%. Y ahí entenderán por qué hay... Lugares de plata plata fácil, dinero ya, tarjeta naranja, en todos los barrios populares del país. Porque efectivamente los sectores populares están explotados financieramente. Segunda fuente de explotación, que es mucho más compleja, es la explotación indirecta. La explotación indirecta que es los procesos de desvalorización de su propio trabajo. Sobre la base de esas dos lógicas de explotación financiera y explotación indirecta, que nosotros dijimos, ah, entonces los trabajadores de la economía popular, son acreedores de un salario social complementario. Se les debe un salario complementario porque son explotados. Y por ende hay que generar una nueva institucionalidad donde se tiene que sentar del otro lado de la mesa los patrones ocultos del capital. ¿Quiénes son los patrones ocultos hoy en día? Para los trabajadores de economía popular son, entre otras cosas, todas las mediaciones que hay en los distintos sectores. No voy a entrar en detalles. Pero todos nosotros acá tenemos un gran patrón oculto. Es el capital financiero. Y sobre ese patrón oculto trabajaremos después de cinco minutos de pausa. El punto de lo... Lo que vimos en la, en la primera parte es convencerlos de que se puede hacer una política del valor. Que se puede operar sobre el valor y que operar sobre el valor es operar sobre la jerarquía social. Y que operar sobre el valor y operar sobre la jerarquía social en el capitalismo financiero es confrontar con el capital financiero. ¿Okay? Entonces, si articulamos lo que vimos ayer y agarremos las cuatro fuerzas, la fuerza de trabajo, la fuerza de potencia, la fuerza de sentido, y la fuerza libidinal, que eran propias a cada uno de los órdenes de práctica que vimos ayer, ¿se acuerdan de la topología? Cada una de esas fuerzas combinadas se pueden articular a través de hacia un proceso de valoración. Esa es la primera gran operación en este contexto de la máquina de guerra. Todas esas fuerzas se articulan para valorar fuerza de trabajo, potencia, sentido, líbido. Ahora, ahí hay un desafío fundamental de la articulación entre esas fuerzas, que todas confluyan hacia un proceso de valoración distinto. Tomé el ejemplo de los trabajadores de la economía popular, porque justamente en los trabajadores de la economía popular nosotros tuvimos un proceso social de revalorización del trabajo. ¿A través de qué? de una organización de una lucha organizada y la propuesta de una institucionalidad que permite disputar el valor ¿Sí? entonces ahí lo que vimos la otra vez es lo que vimos ayer es exactamente eso nos damos una herramienta que organiza una relación de fuerza y que permite desplazar el valor Desplazar una lógica de valorización. Pero eso es absolutamente ineficaz. Si al mismo tiempo no se confronta no se organiza el conflicto en contra del patrón oculto. Y el patrón oculto de todos es el capital financiero. El patrón, todos acá, que pensamos que somos independientes, autónomos, más o menos. ¿sabes? Todos tenemos un patrón oculto que se llama capital financiero. Pues cada vez que ustedes pagan un impuesto y sirve para pagar la deuda externa le está pagando a un patrón oculto que es el capital financiero. Cada vez que consumen, que pagan el IVA, hay una parte, ustedes cuando consumen pagan con algo con su trabajo. Cada vez que pagan el IVA y sus impuestos van a pagar la deuda, lo que están haciendo es contribuir al patrón oculto del capital financiero. Y eso sí, es un gran ordenador de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tenemos un patrón oculto que es el capital financiero. Salvo que ustedes tengan acciones en bolsa, etcétera, ahí podemos discutir sus contradicciones. Pero, finalmente, nosotros todos estamos explotados financieramente. Ahora, no lo tenemos identificado. Y vuelvo de lo de ayer. Si seguimos pensando que el proceso de valorización no es nada más que luchar por la ganancia, en el capitalismo financiero Toda esa lucha se va a recuperar desde la tasa de interés. ¿Cuál ha sido la gran operación del macrismo, justamente? Después de años de valorización del trabajo. ¿Cómo desvalorizó el trabajo argentino? Con una devaluación y una orientación de la ganancia hacia el sistema financiero. ¿No, no fue necesario bajar los sueldos? ¿Se, ¿se dieron cuenta? <risa> no era necesario. Alcanzaba con orientar toda la acumulación hacia las finanzas. Por eso aprendieron, invirtieron la fórmula en la convertibilidad. La convertibilidad primero estabilizó el sistema monetario y después trató de bajar los salarios. Y no lo lograron, finalmente. O sea, hubo desempleo y todo lo demás, pero todas las operaciones fueron operaciones que iban hacia la flexibilización del trabajo y ¿Se acuerdan que allá a fines del, del siglo XX, gran parte del conflicto, inclusive la renuncia del Chacho Álvarez y todo eso demás, tiene que ver con COIMAS vinculado a la ley de flexibilidad laboral? O sea, la flexibilidad laboral era el gran escollo del modelo, eh, la imposibilidad de terminar de imponer la flexibilidad laboral era el gran escollo del modelo de la convertibilidad. ¿Ahora qué se hizo? No, no. Primero se desestructuró el mundo del trabajo y después se va a ir a la cuestión monetaria. Por eso se discute tanto hoy en día sobre dolarización de convertibilidad. Pero aprendieron. Primero se, se debilita el mundo del trabajo y después se disciplina monetariamente. No, primero se disciplina monetariamente y después debilita el mundo del trabajo. ¿Eh? Aprender rápido. Y nosotros tenemos que aprender rápido también. Eso parte de la, justamente de la dinámica crítica. La crítica siempre está es lenta, la crítica. Es muy lenta la crítica. Ahora, la primera función de la crítica es asumir el mundo en el cual está realmente. Y el mundo en el cual está, estamos es el capitalismo financiero. Y es tan importante el manejo de la tasa de interés como el manejo de la tasa de ganancia. En el, hace 50 años la pelea podía ser en torno a la tasa de ganancia. Quién gana qué, cómo, por qué. Hoy en día esa pelea no es suficiente. Hay que pelear por la tasa de ganancia, valorar, y hay que pelear a favor de una tasa de interés distinta, una lógica de tasa de interés distinta, que es ir en contra del patrón oculto, que es el capitalismo financiero. Ir a por el control de la tasa de interés. Eso es uno de los grandes objetivos de cualquier máquina de guerra en el capitalismo financiero. Si no se controla la tasa de interés... Cualquier movida en el mundo del trabajo se desplaza rápidamente hacia la ganancia en la tasa financiera, en la tasa de interés. Sé que es complejo porque uno dice tasa de interés y estoy seguro que le estoy diciendo tasa de interés y finalmente le suena un poco abstracto. Porque la tasa de ganancia es más fácil, uno está acostumbrado. ¿no? Está el trabajo, la plusvalía, el, el, el patrón se queda con la plusvalía en el trabajo porque es un proceso productivo. La tasa de interés es más compleja. Ahora, metámonos en la tasa de interés, porque efectivamente, el enemigo, ahí sí, el enemigo es ese capitalismo financiero. Y lo que está en juego en esa guerra es el control de la tasa de interés. Lo que está en juego en esta guerra es el control de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es la tasa de interés que ordena nuestra actividad es la tasa de interés que ordena nuestra subjetividad. Y sin embargo, políticamente no lo trabajamos. No confrontamos contra eso. Puteamos los bancos. Pero es muy abstracto eso. Hay que ir a por el control del dispositivo de la tasa de interés. Eso es concreto. ¿Eh? Donde hay una indignación... Tiene que haber una estrategia, no quedarse en la indignación de los bancos, no. ¿Cuál es la estrategia para controlar el dispositivo bancario? Para desplazar su lógica, es controlar la tasa de interés. Por eso, efectivamente, lo que está en juego en todo proceso neocolonial es quedarse con el Banco Central. No importa el gobierno. Lo que es importante es el Banco Central, porque es el lugar donde se define la tasa de interés. Eso es el corazón del poder hoy en día, corazón del poder que nosotros dejamos palpitar sanamente en su soledad. Y seguimos peleando contra la tasa de ganancia, cuando el corazón latino de capital está en la tasa de interés en el Banco Central. Nos estamos equivocando de frente. Sabemos que hay un frente y hay dos. Y el segundo es el más importante porque es el que regula el primero. La tasa de interés es la que regula la tasa de ganancia. ¿Queremos una sociedad más justa? Controlemos la tasa de interés. Y después podremos controlar la tasa de ganancia en el capitalismo financiero. Entonces... De punto de vista práctico, ¿qué significa eso? Cómo ordenar cada una de esas fuerzas, ya que estamos en la cuestión de la máquina de guerra y la articulación entre los distintos órdenes de práctica, implica proponer justamente institucionalidades nuevas propia a cada dominio. En la fuerza de trabajo. Controlar, decía ayer... Controlar los dispositivos de producción de tasa de interés desde el mundo del trabajo. Que la organiz las organizaciones de los trabajadores estén en los bancos centrales, en los grandes directorios de los bancos públicos. Fuerza de potencia. Nunca logramos transformar la ley de entidades financieras. Lo único que se hizo fue una modificación de la Carta Magna que no impidió gobierno finalmente hiciera la política que hizo. Ahora, ¿qué significa transformar la ley de entidades financieras? Significa dar una institucionalidad donde lo que está en el centro del dispositivo institucional es el control popular de la tasa de interés. Hay varios ejemplos en el mundo, y voy a tomar uno eh, poco católico, que es eh, la banca musulmana. La, en la banca islámica está prohibido el, la tasa de interés. Con lo cual, cuando los bancos hacen crédito, su ganancia, la ganancia del banco, está atada a la ganancia de la empresa a la cual se, se prestó. La lógica no es ni siquiera la tasa de interés, es sos un socio de la ganancia y recuperas tu capital sobre esa ganancia. Con lo cual, si a la empresa le va mal, vos no cobrás nada. Hoy en día, un banco le presta y del otro lado no se le volvió la plata, se queda con el capital. Ejemplo vinculado al tema del sistema de deudas en el sector privado, para volver a otro tipo de institucionalidad que es fundamental desde el punto de vista de la fuerza de trabajo. La quiebra. En este país hay una práctica sistemática de acumulación por quiebra. ¿En qué consiste que vos sobreendeudadas una empresa? Como es una sociedad anónima, vos estás protegido tu patrimonio personal, si es la propia sociedad anónima, es que la sociedad está separado de finalmente el, el patrimonio del propietario. Entonces, ¿qué gasto? Ustedes se la llevan con pala durante años, la empresa acumula deudas, y la, y la quiebran. Y ahí se hicieron una plata quebrando una empresa. Ahora, ¿cómo es la jerarquía de las deudas cuando quiebra la empresa? Primero el banco, segundo los proveedores, tercero el Estado, cuarto los trabajadores. Esas son las cuatro deudas que uno tiene cuando llega una quiebra. ¿Eh? Ahora, institucionalidad nueva de confrontación con una lógica de sobreendeudamiento y, por ende, de confrontación con el sistema bancario. Cambiar la jerarquía de las deudas. Primero los trabajadores, segundo los proveedores o el Estado, discutamos, tercero eh, o cuarto el banco. Eso es cambiar un sistema bancario. Es cambiar la lógica de la jerarquía de las deudas y el lugar que tiene el banco en la apropiación. Con lo cual, ¿qué significa? Los bancos, los banqueros, no son. hay que desmoralizar absolutamente todo. No existe la burguesía nacional. No existe ninguna burguesía nacional en el mundo. Lo único que existe son capitalistas disciplinados. En el mundo entero. Nunca hubo capitalistas que por vocación nacional se dedican al desarrollo. Hay que disciplinar a los capitalistas es lo único que funciona. ¿Cómo se disciplina? Entre otras cosas, y eso se ha usado muchas veces, a través de la tasa de interés. También es una gran herramienta de disciplinamiento del capital. Estoy tomando ejemplos concretos porque la tasa de interés, ¿qué es? La tasa de interés es, se decía antiguamente, el precio del tiempo. El precio del dinero en función del tiempo que uno usa ese dinero. Y cuando uno dice que la tasa de interés es el precio del tiempo, es que básicamente porque la tasa de interés es lo que controla nuestro futuro. ¿Cuál es la diferencia entre la explotación financiera y la explotación industrial? La explotación industrial supone, exige... Que ustedes todas las mañanas, a las 5 de la mañana, estén en la fábrica, se disciplinen. Es un gran disciplinamiento estar a las 5 de la mañana en una fábrica. Hay un par ahí que le gusta dormir tarde, veo. Entonces, levantarse a las 5 de la mañana es un problema. No ha sido fácil disciplinar a los horarios laborales. Eso es la sociedad de, de, de disciplinamiento de la cual hablaba Foucault. En el capitalismo financiero, lo importante no es en la hora a la que te levantás. Es que pagues tu deuda. Es decir, que vos introyectes, incorpores la idea de que la deuda se tiene que pagar. Con lo cual, de un punto de vista del dominio, y vuelvo a esa idea del capitalismo, no busca, no es codicioso, no es el eje, no es la codicia, es el dominio. Yo si soy un capitalista industrial, para dominar en el capitalismo industrial lo que tengo que hacer es que vos estés disciplinado. Te levantas a las 5 de la mañana, vuelves a tu casa a las 6, no protestes, no pidas más salario, punto. Si soy un capitalista financiero lo que necesito es que vos estés controlado, no disciplinado. Necesito que vos estés convencido que tenés que pagar tu deuda mañana, no hoy. Porque el mi ganancia, vinculado a la tasa de interés, está vinculado al flujo en el futuro. El capitalismo financiero capta su subjetividad futura. El capitalismo industrial disciplina su, dis su subjetividad presente. El capitalismo industrial disciplina su subjetividad presente. El capitalismo financiero capta su subjetividad futura. Los encierra. Había una figura eh, que me gusta mucho, no, no porque me guste, sino que me gusta intelectualmente, eh, en el derecho penal parisino de, de mediados del siglo XIX había una figura que era el deudoso le tétier en francés el deudoso sería la traducción que consistía en lo siguiente en, dentro del sistema penal si ustedes estaban endeudados el acreedor de su deuda podía apresarlo es decir atribuirse una función de orden público llevarlo frente al juez y el juez los encerraba y el acreedor tenía que pagar por su manutención en la cárcel un tiempo, que él jugara el tiempo necesario. Usted me dirá, pero es absurdo. ¿Por qué vas a poner en cana el tipo que te, debe, que te debe plata? Porque más bien deberías decirle, anda a trabajar y pagarme. Es que eso es no entender el capitalismo financiero. El capitalismo financiero lo que quiere no es necesariamente que pague, porque la guita ya la tenés. Lo que necesitas es garantizar que la vas a pagar. Lo que necesitas es encerrarte. Pago por tu encierro, todo lo que fuera necesario, porque es importante que vos incorpores la obligación de pago. Eso es la base del capitalismo financiero. Incorporar la obligación de pago a futuro. Es captar la subjetividad futura. Entonces entienden que nuestra máquina de guerra ahí está complicada, porque es una operación sobre la valorización del trabajo en tiempo presente, pero además es una confrontación con el patrón oculto sobre el futuro. Ya, desde el punto de vista estratégico, es un poquito más complejo, porque no solamente es crisis la dialéctica, sino que la multiplicidad de actores que hay que articular. También implica una estrategia sobre el presente, valorar. Y una estrategia sobre el futuro, emanciparse la tasa de interés. Exactamente. E inclusive, uno tiene que nosotros nos tenemos que preguntar, y esa, esa, a esa pregunta no tengo ninguna respuesta, venimos a la sociedad disciplinaria, que todavía tiene resabios, obviamente un montón de resabios dentro de la sociedad contemporánea. Estamos en una sociedad de control, y después, y después, y después, justamente ese después, exactamente, y después justamente no lo sabemos porque vamos a pensar el conflicto político en un devenir donde no sabemos hacia dónde vamos a ir, pero sí sabemos que tenemos que estar atentos a la subjetividad sobre el futuro. Y eso, eso va a ser fundamental lo que vamos a hablar mañana porque finalmente todo lo que les estoy diciendo implica, ojo, tomamos en cuenta, tomemos en cuenta la subjetividad de los endeudados. Ya no es solamente la subjetividad del trabajador que busca emanciparse la dominación en tiempo presente dentro de la fábrica. No es solamente decir mira este capataz y este patrón son los que te están explotando. Es... Tu subjetividad está captada por el futuro porque estás endeudado a tasas de intereses que no controlas. Es, es infernal. Si tú tomas un poquito de distancia y reciben la tarjeta de, de, la tarjeta de crédito y una comunicación en el banco donde, oye más, le anunciamos que la tasa de interés pasa a 78%. Y te metió 20% de un sacudón y chau. Y no tenés forma, no tenés una instancia de negociación. No tenés un lugar donde ir y decir, no, pero ¿por qué? Y no tenés mediaciones para eso. Y además te obstruye tu futuro y tu disponibilidad de, de ingreso futuro. Te capta tu futuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que vos vas a pensar todo el día cómo pagar tu deuda. Y no va a importar el origen del dinero, por otra parte. Porque eso es fabuloso el capitalismo financiero es un gran operador de desmoralización que es lo que hablamos ayer no importa puede venir a la venta de la droga de, de robo pagar la deuda ahora se, se va desestructurando toda la, la moral industrial y se va desestructurando toda la moral eh, industrial de la mano de la profundización de un individualismo burgués autocentrado pero que a su vez está captado en el futuro. Ya está captado en el futuro. Frente a eso, nosotros vamos a tener que contraponer otro futuro entonces. Vamos a tener que contraponer otro horizonte. Lejos de la tasa de interés. Pero ¿cómo hacemos para poder a captar esa subjetividad que está ya hipotecada en el futuro por eso se lo dejo para la agenda para mañana no? voy dejando como tema problema de la modernidad el problema del individuo el problema del goce el problema de la subjetividad en el futuro ¿Eh? porque eso es la guerra de subjetividades y nosotros tenemos que tener claro que uno de los puntos centrales entonces del capitalismo financiero no es solamente el disciplinamiento de los cuerpos es el control de los cuerpos en el futuro. eso es la clave. ¿Por qué es tan importante todo el tema de la economía de la información y el Big Data? Porque finalmente es toda una economía que se funda sobre comportamiento. Y que lo que busca es anticipar prácticas en el futuro. Para poder valorarlas en términos económicos. Pero sobre todo para poder trabajar sobre esa subjetividad que va creciendo. Por suerte, para nosotros, todas estas, estas concepciones están fundadas sobre teorías erróneas. Conceptos erróneos. Hay algo que sobrevive de la experiencia humana que no es captado por el Big Data. Hay una dimensión emancipación posible si nosotros logramos captar eso que es algo que vamos a ver mañana justamente con lo cual en la confrontación en la articulación de esa máquina de guerra bueno vamos a tener que priorizar dos grandes operaciones ¿eh? valorar los trabajos y confrontar contra el patrón oculto que es el capital financiero que se ordena en torno a la tasa de interés y que capta la subjetividad a futuro.
1: A ver si puedo formularla. Eh, para que todo esto se haya podido llevar a cabo, eh, se articularía en parte con lo que vos trabajaste como la fuerza simbólica eh, respecto a la producción de sentido. La pregunta sería, ¿qué fue lo fallido en el kirchnerismo en relación a no haber podido construir paralelamente a las políticas digamos, públicas, eh, la posibilidad de un agenciamiento de esto en las subjetividades y cuál fue el dispositivo y quiénes que lograron implementar esta nueva producción de sentido montada en el proyecto anterior, digamos.
0: creo que hay un, hay un punto fundamental que es la, la carencia de concepto de institución. De concepto de institución. ¿Por qué? Porque finalmente hay eh, muchos venimos de tradiciones políticas en la cual la cuestión de la organización está en el centro. Y la, y la organización del conflicto está en el centro. Ahora, la dimensión institucional de la organización del conflicto no estuvo en el centro. De hecho, hubo modificaciones institucionales muy difíciles de revertir. Hubo una que fue la nacionalización de la SFJP. La nacionalización de la SFJP es un acto de reinstitucionalización eh, radical. De hecho, gran parte de lo que se está tratando de hacer con la jubilación de hoy en día choca con el hecho que no hay fondos de pensión. Entonces, ahí hubo una modificación institucional radical. Ahora, volvemos a, a, a lo anterior. En el sistema bancario se modificó, se modificó la Carta Magna, pero no la Ley de Entidades. En el plano de la Ley de Medios se modificó la ley, pero no se pensó como institución. ¿Por qué? Porque no hubo una articulación entre organización e institución. Es decir, siempre faltó la pata del de concepto de institución. Y siempre nos hemos quedado en el concepto de organización. Y ahí es donde creo que faltó, faltó algo. Y justamente, si uno esquematiza de vuelta. Siempre estoy tomando el que no va. No, bueno. Si tomamos la, la, las cuatro fuerzas de vuelta. Recuerdo, trabajo, potencia, sentido, líbido. Organizaciones. Pongo en plural. Porque justamente eso es la articulación entre distintas organizaciones que expresan la confrontación entre esas distintas fuerzas. Si vos haces que esas organizaciones confronten solamente en el plano organizacional, el problema es que ni bien tengas una relación de fuerza mayor en el Estado, perdés. Entonces, una de las cosas fundamentales es que todas esas fuerzas sociales transfieran efectivamente poder a las organizaciones, pero además se organiza el conflicto en las instituciones. ¿Sí? Que es lo que veíamos ayer sobre la máquina de guerra. Finalmente, esa es la máquina de guerra. Fuerzas transferidas a organizaciones que organizan el conflicto en el marco de instituciones. ¿Y por qué en el marco de instituciones? No es porque uno sea un institucionalista eh, republicano. Tiene que ver con que justamente la institución es lo que te permite la confrontación forzada. Llevas al otro a la confrontación. Entonces, en relación al patrón oculto financiero, una de las formas de confrontar con él es institucionalizarlo, meterlo dentro de la institución. Que se organicen los bancos, que pongan sus representantes en la negociación de la tasa de interés, pero que se sientan a negociar con nosotros. La campaña que lanzó Ni Una Menos sobre, ¿se acuerda? Vivas y desendeudadas nos, debe, nos, nos queremos, tiene que ver con esa conexión, justamente, ¿eh? con la confrontación con el capital financiero. Porque gran parte de los feminicidios tiene que ver con deudas. Gran parte de los feminicidios tiene que ver con cobro de deudas, en particular en el mundo del narcotráfico. Por lo menos en donde yo laburo. Muchos de los feminicidios tienen que esa causa. No todos, pero muchos. O sea que hay una relación inclusive entre deuda y feminicidio que es clave. Pero además, porque hay una cuestión efectivamente de, de cómo se emancipa la subjetividad y si es captada por la deuda, es mucho más difícil hacer eso. Ahora, vuelvo al esquema inicial. El tema de, de la del excedente en el capitalismo industrial se capta el excedente de trabajo en, en, en tiempo presente Si sí, hoy trabajé y finalmente en el proceso productivo alguien se quedó con mi, con mi, con mi cuerpo con mi energía con mi vida con mi trabajo ¿Sí? ahora en el capitalismo financiero el excedente es otra cosa alguien se queda con mi trabajo futuro es capta mi trabajo futuro, no solamente mi trabajo presente. Yo ya tengo una parte de mi trabajo futuro que está dispuesto al pago de la tasa de interés. Y en el caso de los países, cuando hay deuda externa, es exactamente eso. Tengo todo el país que está comprometido por generaciones a pago de la deuda externa. ¿Sí? Es decir que está hipotecado el trabajo de todos hacia el futuro. Ahora, eso de punto de vista conceptual, de punto de vista inclusive de, de la subjetividad y la articulación entre capital e inconsciente. Y preanuncio lo que, lo que vamos a trabajar mañana. Entonces el problema nuestro va a ser ordenar la política en relación a ese excedente que no tenemos en tiempo presente por la explotación del laburo, pero también a ese excedente que no vamos a tener en tiempo futuro por la explotación financiera. Y ahí está la base de la confrontación. No en torno a lo que me falta, sino en torno a lo que me sobra y otro se queda con eso. Lo que ya me sacaron, pero es muy distinto esa forma de razonar que decir es lo que me falta. Porque justamente la trampa de la falta es que si vos siempre estás en la lógica de colmar la falta, entonces siempre está atrás de la reivindicación central. Porque vas a decir, no, mi sueldo no me alcanza y me falta para comprar tal cosa, para comprar tal otra. Entonces como me falta, busco el capital, me endeudo y voy hacia adelante. Endeudado. Ahora, si la disputa es, el problema no es lo que me falta, sino el excedente que me sacaron, o el excedente que me van a sacar, esa no es la lógica de la falta. Es la disputa por el excedente. Y ahí volvemos a una subjetividad relacional. Porque lo que falta es el me falta a mí. Ahora, el excedente que me sacaron es que alguien me lo sacó. La lógica de la falta despolitiza. La lógica del excedente repolitiza. La lógica de la falta disimula la relación. La lógica del excedente muestra la relación. Es exactamente lo mismo en el plano sexual. El problema de la sexualidad femenina no es que le falta el pene. No, en la teoría freudiana tradicional... El problema es qué se hace con el excedente libidinal. Ese es el problema. Es otro plano, totalmente distinto. ¿Y qué se hace con ese excedente que es captado por el hombre? Ese es el problema. No la falta de pene. Sino que hay un excedente libidinal que es captado por los hombres. Ese es el problema de donde vos volvés a poner una relación. Si, lo, eh, si tu problema es que te falta algo... Y vas a estar todo el tiempo enganchado con esa falta y todo el tiempo porque nunca vas a recuperar esto que te falta. Pues de hecho no lo tenés. En cambio, si el problema es no, no, el problema es que yo tengo un excedente libidinal de hecho es el deseo es eso básicamente y mi deseo es captado por otro. Mi fuerza libidinal es especificada y me dice solo podés especificar tu libido ahí. No donde vos quieras. Ergo, tu excedente libidinal está captado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo en el trabajo, lo vimos. Es exactamente lo mismo en los significados. Si yo empiezo a decir, no, yo tengo muchas formas de significar el mundo. Es más, puedo crear. ¿Por qué es tan importante el arte? Porque justamente es lo que re reinyecta permanentemente un excedente en lo social vuelve a producir diferenciales. En términos termodinámicos es la gran operación negantrópica. Es lo que nos sale, nos saca permanentemente de la ausencia diferencial. Produce diferenciales, produce nuevas emociones, produce nuevas energías, produce nuevas formas de pensar. Ese diferencial es la producción de excedente. ¿Quieren terminar con la producción de excedente? Termine con el arte. ¿Quieren terminar con la producción del excedente livinial de las mujeres? Prohíbanle que aborten. ¿Quieren terminar con el excedente de los trabajadores? Díganle que les, finalmente tienen que agradecer por el empleo que se les ha dado. No pelear por el salario que no reciben. ¿Quieren pelear por el excedente en la fuerza de potencia? Limítense a la política en el ámbito representacional. Ah, bueno, ya le, lo votamos. Entonces, como los votamos, ya está. No, el problema de la potencia de la multitud, justamente, es que puede permanentemente retomar su capacidad de transformar el mundo político. Es decir, puede volver a producir un excedente permanentemente y hacer algo con ese excedente. Eso es justamente el modelo de la potencia de la multitud en Espinosa. Es, está en esa concepción, la potencia subversiva de la política, de que uno no es que le falta poder, el problema es que la multitud le sobra poder. Por eso está ordenado en la representatividad política burguesa. Es una forma de regular el excedente, porque nosotros somos más. Y somos más. Siempre fuimos más. La multitud siempre fue más. ¿Y cómo se ordenó la multitud? Diciéndole que... Le faltaba algo. Y le faltaba algo porque nació sin pene. Porque no es propietario de medio de producción. Porque finalmente hay un representante que ya tiene el poder que él ya no tiene. Y que además hay una sola forma de significar el mundo que está muy lejos de la creación. Ahora, si ustedes invierten cada una de esas lógicas, se reproducen diferenciales y excedentes y lo que está en juego es justamente tomar conciencia de que en cada uno de esos puntos hay una relación de dominación de la cual uno se puede emancipar. Emancipar. Emancipar no es ese ser libre la libertad es otra cosa. La emancipación es una relación. Hay alguien que te domina y vos te emancipás de esa relación. ¿No? Esta máquina de guerra es una máquina de guerra que permite avanzar en procesos de emancipación históricos. No es una ruptura radical en sentido de una toma de poder y sustitución del otro, como es la dialéctica... Es una operación de desplazamiento y hoy lo que vimos es que esa operación de desplazamiento tiene que ver con jugar, mover, desplazar las lógicas del excedente lejos de la lógica de la falta. No nos falta nada. Hay un excedente que es captado por otro no nos falta nada nos sobra el problema es cómo lo organizamos el problema es cómo esa organización confronta con el otro a través de las instituciones La institución, imagínense un ring ustedes son, boxe, son nosotros somos boxeadores y necesitamos que el otro se suba al ring si no lo subís al ring va a dar puños en el aire Necesitamos que el otro se suba al ring. Es una institución. Subí. Midámonos. Midámonos la fuerza. Y vamos a ver. Y vamos a ir de a poquito. Es de a poquito esto. Es ¿eh? lineal. Es lineal. Es un proceso. No lineal. Pero es un proceso. Pero que implica que haya un cara a cara. Que haya una confrontación. Si no hay confrontación. El capital financiero va a seguir deslaboralizado. Y va a poder seguir acumulando desde la tasa de interés. Hay que subir el capital financiero en el ring y poner a los trabajadores en frente. Si no, hace la suya. Y domina desde la mejor forma de la dominación, que es disimulándose. Exactamente lo que le pasa a las mujeres cuando le dicen, ah, ¿sabes tu problema? Es que te falta un pene. ¿Qué problema? Entonces, vos te corres, sí, fíjate qué hace con eso. Pero ya no aparece vos como una relación. más, le decís, y además se ve con el problema que vos me querés castrar. No, horrible. O sea, además, no solamente te falta algo, pero además me querés que a mí me falte. O sea, es la doble operación. Bueno, eso es justamente hay que romper con la lógica de la falta y dar cuenta que el problema es que hay otro que capta mi excedente y que disimula esa captación del, del excedente a través de operaciones. El capitalismo financiero dice, no, la tasa de interés no es el problema de ustedes. O la dominación masculina, no, el problema es que te falta algo. Ahora, si nosotros decimos, no, no, el problema es que la tasa de interés forma parte de la confrontación entre capital y trabajo, lo reinternalizamos. No, no, el problema es que mi fuerza levidinal vos la captás. Ese es el problema. Entonces, se vuelve a producir relación y se vuelve a producir relación, se vuelve a poner confrontación. Y ahí hay una posibilidad de un desplazamiento. No hay posibilidad de desplazamiento si no hay un encuentro. Hay que hacer que se encuentren las partes. Que confronten. Y eso es la única forma, efectivamente, de poder trabajar materialmente. Materialmente. No idealmente. Materialmente sobre las subjetividades. Y eso es lo que haremos mañana a la mañana. ¿A qué hora? A las 10. Eh, Duerman bien. Eh, que mañana eh, terminamos justamente con el problema de las subjetividades.